0: meus amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão! Sejam muito bem-vindos ao podcast Processo Civil do Zero. Hoje o tema do nosso podcast será Pedido, que consta dos artigos 322 a 329 do Código de Processo Civil. Vamos nessa? Hoje a nossa aula de pedido será baseada no livro Curso de Direito Processual Civil, volume 1, de Fred Didier, que conceitua o pedido como o núcleo da petição inicial, ou seja, a providência que se pede ao Poder Judiciário. Nós temos o pedido imediato, que é a providência jurisdicional que se pretende, e o pedido imediato, que é o bem da vida, é o resultado prático que o demandante espera conseguir com a tomada daquela providência. Temos também alguns requisitos que precisam ser respeitados. Então, o pedido precisa ser 1. Um, Certo. Deve-se dizer na petição o que você quer. 2. Determinado. É aquele pedido delimitado em relação à qualidade e à quantidade. 3. Claro. O pedido deve ser claro o suficiente para que se possa compreender o que deseja. 4. Coerente. O pedido deve ser coerente. O que isso quer dizer? Que deve haver uma relação com o pedido e a causa de pedir, ou seja, é a consequência jurídica da causa de pedir. Lembrando que, na falta desses requisitos, o juiz, antes de indeferir a petição, determinará a sua correção, de acordo com o artigo 321 do Código de Processo Civil. Temos acumulação de pedidos inicial, quando os pedidos são formulados na petição inicial, e ulterior, quando os pedidos são formulados após a postulação inicial. Temos também acumulação própria de pedidos, e a acumulação imprópria. Vamos tratar primeiro sobre a acumulação própria. Ela ocorre quando se formulam vários pedidos pretendendo o acolhimento de todos de maneira simultânea. Temos duas espécies de acumulação própria: acumulação própria simples, quando os pedidos não têm relação entre si, podendo ser analisados de forma independente; e acumulação própria sucessiva, ocorre quando os pedidos tem relação de precedência lógica, ou seja, o acolhimento de um pedido pressupõe o acolhimento do anterior. Agora, sobre a acumulação imprópria. Ela ocorre quando se formulam vários pedidos compatíveis entre si ao mesmo tempo, mas apenas um deles poderá ser atendido, ou seja, o acolhimento de um implica a impossibilidade do acolhimento do outro. Temos a acumulação imprópria subsidiária, quando o demandante estabelece uma hierarquia ou preferência entre os pedidos formulados e cumulação imprópria alternativa, que consiste na formulação de vários pedidos pelo autor para que seja atendido ou um ou outro pedido. Quanto aos requisitos da cumulação, 1. Um, compatibilidade dos pedidos. Os pedidos devem ser compatíveis entre si. 2. Competência. Somente será possível a acumulação se o juízo tiver competência absoluta para conhecer todos os pedidos formulados. 3. Cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum. Isso significa que é indispensável uma compatibilidade procedimental entre os pedidos formulados, ou seja, todos os pedidos formulados devem poder tramitar pelo mesmo procedimento. Quanto à espécie de pedido, nós temos o pedido genérico, ou seja, em alguns casos, a lei permite a formulação de pedidos genéricos quanto à quantidade. Pedido alternativo, de acordo com o artigo 325, o pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Pedido relativo à obrigação indivisível, Ocorre quando há a pluralidade de credores em torno de um objeto indivisível e somente um dele vai a juízo pedir a efetivação da obrigação. Agora, pessoal, muita atenção para duas observações. A primeira delas é que não podemos confundir a acumulação alternativa com o pedido alternativo porque na cumulação alternativa, o autor irá formular mais de um pedido. Já quando se tratar de pedido alternativo, o autor formulará um único pedido, mas o cumprimento dessa prestação é que poderá ser de mais de uma forma. Observação 2. Temos também o pedido implícito, que é aquele que, embora não tenha sido formulado, compõe o mérito do processo. Ou seja, mesmo que a parte não peça, deve o magistrado examiná-lo e decidi-lo. Mas aí vocês irão me questionar. Larissa, você acabou de dizer que um dos requisitos do pedido é que ele seja certo. Como assim existe a possibilidade de pedido implícito? Meus caros, há o pedido implícito quando ocorre uma acumulação por força de lei. Ou seja, é a lei quem determina esse segundo pedido, esse pedido implícito. Vou dar para vocês dois exemplos. Juros legais e correção monetária. Percebam que mesmo que você não peça os juros e a correção monetária, eles estarão implícitos no seu pedido principal por determinação legal. Para finalizarmos, no artigo 329 temos as possibilidades de modificação dos pedidos. Não deixem de dar uma lida nesse artigo que é de extrema importância. Gostou do tema de hoje? Deixe o seu curtir e compartilhe esse podcast com seus amigos e nos acompanhe também nas redes sociais, processocivildozero.podcast ou larissamaltaca. Bons estudos e até mais!